0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen 97. Folge von Yoga als Beruf, der Podcast. Ich bin Antonia, Yogalehrerin und Yoga-Mentorin und teile hier im Podcast jede Woche meine allerbesten Tipps für deinen Yoga-Business-Aufbau, für deinen Start in die Selbstständigkeit und auch immer wieder spannende Podcast-Interviews. So habe ich heute auch die wundervolle Noemi Christoph hier eingeladen. Ihr habt sie euch schon ganz oft gewünscht als Podcast-Gästin und hier ist sie nun. Noemi ist eine Coachin. Sie beschäftigt sich mit Tarot, Astrologie und so viel mehr. Und wir sprechen heute in dem Podcast darüber, wie sie sich selbstständig gemacht hat, über ihren Businessaufbau, über ihre Angebote, ihre Membership, was sie herausfordert, was ihr leicht fällt und natürlich auch Darüber, was Social Media eigentlich für ihre Arbeit bedeutet. Und bevor es losgeht, möchte ich dich ganz herzlich einladen, dich für den Yoga Business Basics Online-Kurs anzumelden. Der Yoga Business Basics Kurs ist ja seit einem Monat einfach permanent zu buchen und wenn du möchtest, kannst du sozusagen direkt loslegen und und ab nächster Woche an Live-Calls, Zusatzworkshops, allem möglichen teilnehmen. Du hast jetzt für immer Zugriff auf alles. Du kannst jederzeit starten und du kannst direkt nach der Anmeldung alle Module anschauen. Du musst auf nichts warten. Du kannst dich in der superaktiven Facebook-Gruppe vernetzen. Es macht so viel Spaß mit den Frauen. Und ja, wenn du Lust hast, du findest den Link in den Show Notes. Und damit wünsche ich dir erstmal ganz viel Freude mit dem Podcast-Interview. Hallo, liebe Noemi, herzlich willkommen im Podcast Yoga als Beruf. Schön, dass du da bist, um mit mir heute über dich und deine Arbeit zu sprechen. Für die, die dich vielleicht noch nicht kennen, die dich nicht tausendmal vorgeschlagen haben als Podcast Gästin. Mhm. Ähm, wer bist du? Was machst du so?
1: Ja, erstmal danke für die Einladung, liebe Antonia. Ja, ich bin Noemi Christoph. Ich bin tatsächlich gerade in einem Umbruch so ein bisschen und bin dabei so ein bisschen mich mhm. selber. Neu zu finden in dem, was ich alles mache. Denn ich bin vor vier Jahren gestartet als Coach und Yogalehrerin damals auch. Oder ich habe mich ausbilden lassen als Yogalehrerin und hatte oder habe eigentlich immer das Thema Selbstliebe, Selbstannahme, Körperliebe so als Kernthema. Und dazu ist aber in den letzten Jahren ähm, eben noch so diese spirituelle Komponente gekommen mit Tarot und jetzt dieses Jahr halt auch noch relativ frisch mit Astrologie und. Weil ich jetzt die Astrologie auch noch mit in mein Portfolio aufgenommen habe, bin ich noch so ein bisschen dabei herauszufinden, wie ich das jetzt wieder benennen kann, knackig, ja. Momentan würde ich sagen, ich bin kein normaler Self-Love-Coach, sondern ich bin ein witchy Self-Love-Coach. Und ich habe mich so ein bisschen darauf spezialisiert, so eine Art Empress Embodiment meinen Followerinnen oder meinen KundInnen rüberzubringen, beizubringen. Und was ist die Empress? Die Empress ist tatsächlich ein Archetyp aus dem Tarot. Das ist die Herrscherin und die Herrscherin hat eben ganz bestimmte Eigenschaften, die sie mitbringt. Wie, dass sie sich selbst liebt, dass sie weiß, dass sie es wert ist, alles Gute auf dieser Welt zu bekommen, dass sie voller Vertrauen ist und so weiter. Und das ist so ein bisschen der Kern meiner Arbeit, aber du merkst vielleicht schon selber daran, dass ich es gerade noch nicht so ganz greifen kann, wo es sich hin entwickelt oder was jetzt, was jetzt gerade der eine Satz ist, mit dem ich das umschreiben kann, weil ich eben Februar dieses Jahr erst meine Astroausbildung gestartet habe. Und jetzt habe ich so gerade, jetzt gerade ist so ein Punkt, wo ich denke, ich weiß so viel, dass es mir schwerfällt, das alles unter einen Hut zu kriegen.
0: Ja, das ist immer. Das, es wird immer erstmal komplizierter, bevor es einfacher wird. Auf jeden Fall. Du hast ja aber auch schon ein Buch geschrieben über Tarot. Ist mhm. es daraus sozusagen entstanden mit der Empress? War das so das, was dich daran so angezogen hat?
1: Also das hat halt für mich total gut gepasst, weil ich eben, wie gesagt, diese Themen mit der Selbstliebe und mit der Körperliebe ähm, und auch mit, mit dem Thema kreativ sein oder der inneren Stimme vertrauen und so, das hatte ich eben schon vorher. Das ist quasi das, was immer gleich geblieben ist in meiner Arbeit. Und dann mhm. kam ich irgendwann darauf, dass du diese ganzen Themen halt gespiegelt siehst in diesem Archetyp von der Empress. Mhm. Und dass es deshalb Sinn macht, mit diesem Archetyp zu arbeiten, weil ein Archetyp ist halt auch etwas, womit wir als Menschen direkt was anfangen können. Ja, wir sehen diesen Archetyp und wir haben sofort ein Bild davon, was jetzt diesen Archetyp ausmacht, was die Eigenschaften davon sind oder was auch mhm. wie es auch aussehen könnte, wenn wir diesen Archetyp leben. Und ich versuche das halt so ein bisschen vorzuleben, ja, wie das halt aussehen mhm. kann. Genau. Ah, also ja, ja es, kam, es kam durchs Tarot. Dann. da habe ich dann ja. das quasi gefunden, genau.
0: Okay, und ich äh, wollte ich dich auch mal fragen, so zu deinem Businessaufbau. Also wie, wie hat es angefangen bei dir?
1: Also ich habe angefangen, da war ich noch selbst an, äh, noch festangestellt vor, ich glaube ja, es war so vor vier Jahren. Und habe nebenberuflich eine Yogalehrerin ausbildung gemacht in äh, Vinyasa-Yoga und eine Coaching-Ausbildung. Das habe ich beides so parallel gemacht eigentlich und habe dann meinen Job gekündigt. Klingt jetzt aber einfacher, als es war, ja. Also tatsächlich habe ich schon erstmal mal eineinhalb Jahre lang gestruggelt, so, ob ich jetzt meinen Job kündigen soll oder nicht, ob ich das wirklich machen soll mit der Selbstständigkeit oder nicht. Ähm, habe es dann aber irgendwann gemacht, weil es in meinem Hauptjob einfach gar nicht mehr tragbar war. Es war einfach unerträglich geworden in dem Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe. Und dann habe ich gedacht, okay, ich bin nicht der Typ, der nebenher sich was aufbaut. Der, ich habe nicht so viel Energie, das kann ich irgendwie nicht gut. Ich versuche es einfach, gehe einfach direkt all in, beziehungsweise habe dann halt äh, Arbeitslosengeld noch bekommen am Anfang und habe dann eben in der Zeit, in der ich offiziell arbeitslos war, mein Business aufgebaut und was was, was verstehst du unter Business Aufbau also was willst du wissen
0: also genau so die ähm, Struktur wie hast du gefunden was du machen möchtest mhm. wie hast du mhm. dem was du machen möchtest dann auch sozusagen okay. das umzuwandeln in in Angebote ist zum Beispiel ja auch immer so eine Frage
1: ja ja also Tatsächlich hat es mich schon immer interessiert, andere Leute zu coachen oder andere Leute auch zu beraten. Ja, das, Ich habe dafür eine natürliche Gabe, würde ich sagen. Ja, ich war immer schon, schon, als ich noch nicht wusste, dass man damit sein Geld verdienen kann, war ich so eine Art Beraterin für meine Freundinnen zum Beispiel, wenn sie einen Partner finden wollten oder so. Ja, Und das hat mich einfach irgendwie schon immer gereizt und das war die Zeit, in der ich dann damit angefangen habe, auch die Ausbildung zu machen, in der Laura Seiler halt ganz groß war, ja. Und in der zum ersten Mal so das. <lacht> ja, ja. Ja, ja, so gucke ich inzwischen auch. Also Antonia macht gerade so ein Gesicht, so. Äh, oh. ja. aber das waren die Anfänge, oder? Ja, ja so ja. war das damals. Das war so. so war das damals. Vor langer, langer Zeit, ja. Laura Seiler war, glaube ich, für viele das Vorbild oder so die, der, der Augenöffner, dass man mit sowas sein Geld verdienen kann, andere Leute zu beraten, andere Leute zu unterstützen. Und so war es bei mir halt auch. Ja. Und da ich das schon immer wahnsinnig gerne gemacht habe, hat mir das irgendwie Mut gemacht, mich da weiterzubilden. Und, und die Themen, die ich hatte mit der Körperliebe, mit der Selbstliebe, das sind halt alles Themen, die ich für mich selber erarbeitet habe. Ja. Ja, also ich habe für mich selber, einfach, ich habe schon immer quasi an mir selber rumgeschraubt, mich selber versucht zu verändern. Ich hatte früher eine Essstörung, ich, ich habe mich mega geschämt für alles Mögliche an mir. Ich, hab, ich bin nicht, teilweise nicht ins Schwimmbad gegangen, ich habe teilweise nicht mal T-Shirts angezogen im, äh, im Sommer und so. Und ich habe für mich einfach so viel transformiert und mir selber so viel Freiheit und Selbstliebe erarbeitet, dass es mein Antrieb war, das weiterzugeben. Mhm. Und Yoga hat auch eine Riesenrolle dabei gespielt, ja, was das Wohlbefinden im Körper anging. Deswegen wollte ich auch Yogalehrerin werden, um das weiterzugeben. Und es gibt ja verschiedene Gründe, warum sich jemand selbstständig macht. Ja. Oftmals geht es darum, dass man gerne mehr Freiheit möchte. Man will, man will sein Leben selber gestalten. Man möchte nicht irgendwie für jemand anderes arbeiten oder so. Und für mich war immer der Antrieb, dass ich das, was ich für mich transformiert habe, weitergeben will. So, das war das. Ja, und dann bin ich gestartet. Dann war es aber erstmal auch total steinig, ja. <lacht> total irgendwie schwierig am Anfang, weil. Ich weiß nicht, das war damals auch so eine Zeit, in der, klar, Laura Seiler und andere Coaches waren irgendwie bekannt und haben irgendwie, waren erfolgreich und so. Und gleichzeitig war ich aber in dieser Bubble drin, in der ich jetzt auch noch drin bin und in der du auch drin bist, aber ich nicht mehr so tief und ich habe meinen Frieden damit gemacht ja, und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber diese Bubble, die das halt auch total kritisiert hat. Ja? Also ich bin halt auf der einen Seite, mache ich sowas wie Live-Coaching, wo es ganz viele Leute gibt, die ganz komische Marketingtechniken haben oder komische Versprechungen machen und so weiter. Und auf der anderen Seite bin ich halt links sozialisiert, ich bin Feministin und so, ja. Und das ging für mich total schwer zusammen am Anfang. Und ich habe mich gar nicht getraut, Werbung zu machen für meine Sachen, weil ich total Angst hatte, dass jemand kommt und mir die ganzen Vorwürfe macht, ja. Und ich hatte immer das Gefühl, ich muss beweisen, dass ich aber ganz anders bin als die anderen, weißt du Und dann bin ich im Endeffekt habe ich erstmal das erste Jahr ähm, fast gar keine Werbung gemacht für meine Sachen. So. Deswegen habe ich im ersten Jahr auch fast gar nichts verdient. Mm. Und habe dann halt angefangen, so ganz klassisch äh, mit Coaching-Klientinnen, ähm, die ich halt über mehrere, mehrere Monate betreut habe. Ähm, ich habe auch versucht, als Yogalehrerin zu arbeiten, aber da bin ich tatsächlich an meiner eigenen Angst gescheitert, also an meiner Komfortzone. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe es einfach nicht geschafft. Ich habe eine Stunde gehalten und danach nie wieder, weil, ich, weil es... Es war einfach zu hart, es war zu hart, ja, ich habe es nicht geschafft. Ich habe dann ein paar Workshops gegeben, da ist Yoga ein bisschen mit eingeflossen, auch zum Thema Körperliebe. Aber ich habe nie wirklich als Yogalehrerin
0: gearbeitet. Mhm. Ja, das ist schon ein Spagat, den ich auch ähm, auf jeden Fall mitfühle, weil ich liebe Coaching und Persönlichkeitsentwicklung und die ganzen Sachen und Yoga mhm. natürlich und ich bin manchmal auch so wütend, dass ich das Gefühl habe, dass das wird irgendwie so durch den Dreck gezogen dadurch, dass es eben Menschen gibt, die da ganz komische Taktiken anwenden die sie aber auch in jedem anderen, die würden auch das so machen, wenn die Butterkekse verkaufen würden. Die würden mhm. alles toxisch verkaufen. Das stimmt, ja. Und deshalb ist, ja, das ist ganz schwierig. Und dann, dann ist es auch schwerer zu sagen so, ja, ich arbeite aber in dem Bereich und ich stehe da auch so voll dazu, weil man möchte nicht mit denen in Verbindung gebracht werden. Ja, schwierig. voll, ja. Ähm, und dann versucht man andere Begriffe dafür zu finden. Aber in dem Moment haben die anderen Menschen ja schon dafür gesorgt, dass sie es einem irgendwo so ein bisschen weggenommen haben. Also... Mhm. Schwierig, aber ich glaube, den Struggle, den kennen hier viele und haben die besten Absichten versuchen, das alles ähm, ja, nach ihren eigenen Werten auch zu gestalten. Mhm. Und, ähm, das ist ja bei dir auch so, dass du das auch auf Social Media immer zeigst, dass das Leben halt, es ist ein Auf und Ab und ähm, ja, man denkt mal so, mal so, man fühlt sich mal so, mal so, dann muss man auch mal was absagen oder... Ja, ja, dann ja, gibt es ja. ja, Phasen, in denen man sich super gut findet und irgendwie müssen wir das halt aushalten, wie komplex Leben und Selbstständigkeit ist. Ja, ja so ist es. Mhm. Ja, ich war
1: damals halt voll, ähm, voll noch drauf, irgendwie zu beweisen, dass ich halt anders bin als die anderen. Und das mhm. war mir sehr, sehr wichtig. Aber irgendwann habe ich halt verstanden, ähm, dass Leute, die wirklich was gegen die Coaching-Szene haben, die kannst du auch nicht überzeugen davon, also egal wie geil du bist, das ist dann mhm. halt einfach so und man muss halt nicht jeden überzeugen von sich, das ist auch in Ordnung, ja, es gibt dann schon immer Leute, die das die das auch von sich aus sehen, dass du toll bist und dass du starke Werte hast, ja.
0: Ja, der Wert, der hängt ja nicht daran ab, ob jetzt jeder Mensch auf der Welt denkt, dass Noemi als Coachin toll ist, also... Mhm. Genau, Ja, aber das ist, ist schwierig, weil wir haben ja auch alle dieses Motiv, irgendwo dazugehören zu wollen und anerkannt zu werden und so. Das ist sehr, zutiefst menschlich und sehr, sehr verständlich alles. Ja. Du hast ja jetzt eine Membership. Mhm. Kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen? Wie hast du das aufgebaut hier in der Community? Interessiert sowas sehr viele Leute. Wie ja. kommt man dazu, wie grenzt du die Themen ein? Du hast viele Themen. ne? Modern Witch, Empress, Tarot, Astrologie. Was, was fällt da alles rein sozusagen? Also die Membership ist noch relativ frisch. Ich hab, äh, es kommt mir
1: zwar schon richtig lange vor, aber ich habe gestern erst gecheckt, dass es jetzt eigentlich gerade mal eineinhalb Monate sind, dass das läuft. Also noch gar nicht so lange. Und das heißt, ich bin da auch noch dabei, eigentlich erst durch den Prozess so richtig herauszufinden, wofür ist die Membership eigentlich da. Ja? Also da habe ich auch schon wieder das Learning gehabt. So Man muss einfach irgendwann starten. Ja. Und man kann nicht vorher das perfekte Konzept haben, weil das Perfekte oder das Perfekt, falls es sowas überhaupt gibt, ja. das Konzept ergibt sich eigentlich erst dann, wenn du startest, weil dann weißt du überhaupt erst, wie kommt es überhaupt bei den Menschen an, was du machst und was wollen die überhaupt von dir haben. Und die Membership ist so, also erstmal, das Erste, was da war von der Membership, war der Name. Und der Name ist The Palace. Und The Palace ist wirklich wie so ein... Wie so ein ein Ort, ein Fantasieort, ja. Und an diesem Fantasieort kommt man eben zusammen und ähm, feiert da gemeinsam oder man, man kommt in einem Ritual, in einem, in einem Zirkel zusammen. Und wir leben eigentlich mit der Sonne und mit dem Mond. Ja? Also du hast, und das ist halt ein astrologisches Thema. Du hast ja die verschiedenen Sun Seasons. Eine Sun Season ist immer dann, wenn die Sonne eben in einem Tierkreiszeichen steht. Jetzt zum Beispiel, wenn wir gerade diese Podcast-Aufnahme machen, heute ist der 27.09., jetzt steht gerade die Sonne in der Waage. Und wenn die Sonne in der Waage steht, dann heißt es, das, dass du mit dieser, diesem Waage-Archetyp oder mit der Waage als Tierkreiszeichen, mit den Eigenschaften der Waage arbeiten kannst. Das heißt, und davon hast du zwölf verschiedene im Jahr. Ja, Das heißt, es wird einfach so eine, wie so ein magische, zusätzliche, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, es ist ein magisches Add-on für dein Leben, finde ich. <lacht> es, es erweitert irgendwie das Leben, ja, weil ich, ich habe das Gefühl, wir laufen alle durch die Welt und es ist sowieso schon alles irgendwie anstrengend und schwierig und so. Und mit diesen sun zu spielen, macht so, macht so ein magisches Add-on. Ja. Es ist so, okay. wie so ein magisches Add-on für dein Leben. Und das heißt, wir leben mit der Sonne und wir leben auch mit dem Mond. Das heißt, wir machen ähm, immer einen Zirkel zum Neumond und zum Vollmond. Und am Vollmond lade ich immer auch noch jemand anderen ein, der die Sonne in diesem Mondzeichen hat. Und dann machen, dann habe ich quasi Gäste, die auch was machen können aus ihrem Repertoire. Ja, und die machen dann mit uns eine Session. Und ja, es ist einfach, es ist vor allem, also ich, ich glaube, es ist insofern keine Membership, wie sie andere Leute verstehen. Nämlich ähm, oftmals hast du ja eine Membership und da. Da werden einfach Kurse zusammengefasst oder so. Meine Membership, da geht es wirklich darum, dass wir eine Gemeinschaft sind, dass wir eine Community sind und dass wir eben dieses dieses diesen Überbau haben von diesen Events, die es einfach ganz fest gibt in unserem Kalender sozusagen. Und zu diesen Events kommen wir eben zusammen und machen dann Rituale und tauschen uns aus.
0: Ja, voll schön. Ich finde diese, diese Mondsachen, das ist ja wirklich alle zwei Wochen, dass ihr dann was habt. Das ist ja auch eine Verlässlichkeit in der Welt, wo es ja sonst nicht so viele Haltpunkte gibt. Es mm. findet ja immer statt, der Vollmond und der Neumond. Und die Themen kommen auch Jahr für Jahr wieder. Also das ist total schön, kann ich mir vorstellen, dass das auch, selbst wenn man da neu ist in dem Thema, dass man da schnell einsteigen kann und den Wert darin so sehen kann. Ja, Na, ja Du voll. sagst dann aber auch, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich soll jetzt vage mm. heute oder diesen Monat in mein Leben integrieren, wüsste ich jetzt nicht. Ja. unter Waage, weiß ich ja mein Papa hat, äh, hat jetzt Geburtstag ja, aber, äh, ja was wüsste ich jetzt nicht, was ich jetzt damit anfangen soll also, ja, also bei uns in, in
1: der Membership also im ähm, The Palace ähm, gibt es dann so einen Guide, den ich mache mit meiner Kollegin, mit der Anna Meier. die habe ich mir noch als Unterstützung dazu geholt weil sie noch viel mehr astrologisches Wissen hat als ich und dann kriegst du einen 20-seitigen Guide von uns an die Hand, was, den Wa was die Waage als Tierkreiszeichen ausmacht. Mhm. Und da steht dann auch drin, was du zum Beispiel machen kannst mit der Waage. Ähm, Waage steht zum Beispiel eben steht für Beziehungspflege, steht für Ästhetik, steht für Design, steht für Harmonie natürlich, Waage, logisch, für Schönheit, wird von der Venus regiert, Schönheit, Liebe, Frieden, Kunst und wir schlagen dir dann zum Beispiel vor, dass du deine Freundschaften mal wieder pflegst im Oktober, ja, dass du dich vielleicht bei einer Freundin mal wieder meldest. Wir zeigen dir, was du für Farben anziehen kannst, wenn du mit dem oder mit der Waage arbeiten möchtest. Wir zeigen dir, was du essen kannst und so. Also das kannst es auf ganz viele Lebensbereiche anwenden. Und ich finde es einfach, es macht einfach Spaß. Ja. <lacht> das macht einfach Spaß. Und es ist total spannend, weil wir hatten ja jetzt gerade die, ähm, die Jungfrauzeit. und es ist richtig spannend, was die Leute, Jungfrau, analysiert und verbessert Dinge. Und wie viele Leute jetzt irgendwie aus der Community angefang, angefangen haben, ihre Ablage zu machen und so in den letzten vier Wochen. Also so, ja, und du hast halt diese Gemeinschaft, wo du dich dann austauschst und das macht einfach
0: Freude. Ja, voll ja. schön. Mhm. Voll schön, jeden, jeden Monat quasi so ein Thema zu haben. Voll schön was würdest du sagen ist, sind Dinge für dich die dir im Business leicht fallen mm. das ist eine gute Frage diese Frage habe ich glaube ich noch nie bekommen
1: was mir leicht fällt mm. also ich glaube sowas wie ähm, immer mal wieder posten fällt mir leicht ich habe jetzt zwar nicht ich habe nicht immer die totale Regelmäßigkeit drin ähm, weil das schon was ist was auch generell von meiner Energie oder von den Themen abhängt die ich gerade so habe ich bin nicht die ich bin leider keine gute Vorplanerin oder so. Aber ich, mir gehen nie die Ideen aus. So. Also, ich habe immer was irgendwie zu sagen. Ja, das fällt mir, glaube ich, leicht. Jetzt hört man kurz die Hermine. Das könnte mir noch leicht, weil ich was, was gibt es denn so?
0: Ich weiß nicht, also für mich ist das alles sehr beeindruckend mit ich kündige und baue mir das mal auf und dann diese <lacht> Themen alle so zu vereinen. Ja, manchmal also, sieht man das auch selber nicht. Ne? Das wirkt dann auch von außen alles so flowy und
1: bin ich. Ja, ja was, also was mir wirklich leicht fällt, sind, sind auch diese ganzen Sachen, wie ich kann, es fällt mir sehr leicht, Workshops zu halten, es fällt mir total leicht, Sessions zu machen und so. Ich habe ein großes Vertrauen darin, dass, dass die Dinge, die ich mache und sage, dass die gut sind.
0: Also die Arbeit mit den Menschen tatsächlich. Ja,
1: Arbeit mit Menschen fällt mir leicht. Ja.
0: Mm, voll mhm. schön. Ja, dann hast du ja auch echt das Richtige für dich da gefunden. Also das, das ist, glaube ich, öfters so bei CoachInnen, die auch eine sehr, sehr gute Arbeit leisten, dass sie auch sagen, sie haben das, Coaching hat ihnen bloß die Tools in die Hand gegeben für das, was sie eigentlich vorher schon immer mhm. mach, gemacht haben oder machen wollten oder schon immer auch gut fanden. Mhm. Ja. So was, ja. So eine natürliche Erweiterung von dem. Ja,
1: ja ist echt so, ja. Mm.
0: Und was fordert dich heraus im Business?
1: Also Herausfordernd finde ich alles, äh, was ich nicht kann, <lacht> was ich erst mir beibringen muss, eben sowas wie Buchhaltung ähm, und dieses ganze manchmal so dieses technische Zeugs im Hintergrund. Ja? Äh, jetzt hast du ja bestimmt gesehen, dass meine Website ist irgendwie seit Mai nicht mehr online weil ich gedacht habe, ich kaufe einfach mal ein neues Theme für WordPress und richte mir das ein, aber es ist total schwierig. Und dann lasse ich es halt einfach lieber wochenlang liegen, anstatt mich darum zu kümmern, weil es mir zu anstrengend ist. <lacht>
0: also Ja, so war es, ja. ja. Okay, und äh, bei was für Aspekten holst du dir Hilfe? Ja, das kommt immer so ein bisschen drauf
1: an. Tatsächlich, ich habe momentan gar keine Unterstützung, weil ich tatsächlich das ganze Geld, was ich einnehme, eigentlich ziemlich immer direkt wieder reinvestiere in meine eigene Weiterbildung. Mhm. So, ähm, Wenn ich das Geld momentan hätte, um mir Unterstützung zu holen, dann wäre es glaube ich schon für sowas wie Mails und sowas. Also so Anfragen, Anfragen abarbeiten, ich kriege teilweise so viele Mails und so, das finde ich schwierig, da hätte ich gerne Unterstützung. Ähm, ja, das wäre eigentlich so das, so Organisationssachen. Mhm. So, also manchmal verliere ich halt einfach den Überblick, ja, und das ist dann schlecht, weil dann hat man irgendwelche Opportunities, die man nicht genutzt hat, weil halt die Mail untergegangen ist und so mhm. oder sowas. Ja.
0: So eine Person mit vielen Jungfrau ich...
1: Ja, kann. genau. Danke. Ja, was <lacht> brauche ich? Meine letzte Assistentin oder meine erste und letzte Assistentin, die war auch Jungfrau Und ich habe auch zu ihr gesagt, ich wähle dich aus, weil du bist eine Jungfrau, Sonne. Bitte hilf mir, ich kann nichts davon.
0: Das ist ein gutes Kriterium, jemanden auszuwählen auf jeden ja. Fall. Und ich habe auch noch eine letzte Frage. Was bedeutet Social Media für deine Arbeit? Also das ist ja alles auch sehr ästhetisch bei dir und stimmig und die Farben und das ist sehr, sehr einladend. Mhm. Aber was hat das bedeutet für dich und dein Business aufbauen, für deine jetzige Arbeit? Alles. <lacht> also hast du hast auch ähm, alles darüber ich,
1: gemacht? Alles.
0: Und ich habe halt
1: auch schon immer so ein Sendungsbewusstsein. Also ich bin bei Insta jetzt seit neun Jahren. Ja. So, ich bin ja nicht seit neun Jahren selbstständig. Das heißt, sie hat auch schon davor einfach einen großen Drang, irgendwie was zu erzählen, so was zu zeigen. Das bedeutet alles. Also ich habe eigentlich mhm. fast alle meine Kundinnen über, über Instagram. Ja.
0: ja. Ja, ja, voll schön. Voll schön. Das ist ja auch eine Verbindung, die man dann eingeht mit Menschen in dem Moment und man versteht, was, was gerade eine Message ist, die man rausbringen möchte. Man bringt sie auf den Punkt, man teilt sie. Also ich finde auch, Social Media ist auch viel weniger oberflächlich, als es oft so gesagt mhm. wird. Ich finde, dass da, da wird man Social Media manchmal auch nicht gerecht, weil ganz viele haben komplett im Internet angefangen. Und arbeiten komplett im Internet und da ist das nun mal echt ein Träumchen, dass es das gibt. Ja, voll.
1: Also ich, ich versuche auch wirklich immer, ähm, mich gar nicht da erst in irgendwelche Gedanken reinzuziehen oder weißt, es gibt so viele Leute, die ranten ab über den Algorithmus oder über dies oder über das. Ich versuche halt immer, die Dinge so zu nehmen, wie sie kommen und damit zu arbeiten, was jetzt halt mhm. da ist und es nicht irgendwie zu verteufeln oder mir oder mir irgendwie was vorzumachen, dass irgendwie irgendwas an dem Algorithmus liegt, wenn es vielleicht nur daran liegt, dass ich halt mich nicht so richtig um meinen Kanal gekümmert habe oder so. Weißt du, wie ich meine? Ja, also ich habe, ich hab, bin prinzipiell positiv eingestellt.
0: Ja, schön. Ich danke dir. Jetzt wirklich aller, allerletzte Frage. Wie kann man momentan mit dir zusammenarbeiten? Mhm.
1: Also natürlich kannst du in meine Membership, to Palace, kommen. Ja, das ist das... Ist, das niedrigschwelligste Angebot, würde ich mal sagen, so von den Kosten her, auf jeden Fall. Dann biete ich immer noch Tarot-Sessions an, ich biete Astrologie-Sessions an. Ich habe auch längerfristige Coachings über sechs Monate. Die werden aber gerade gar nicht irgendwie beworben, also das geht nur auf, oder das, da kriege ich halt manchmal Nachfragen und dann vergebe ich die so auf Nachfrage. Generell ist bei mir immer alles so ein bisschen im Wandel, deswegen würde ich immer vorschlagen, bei mir mal vorbeizuschauen auf meinem Insta-Kanal oder auf meiner Website, wenn sie endlich wieder online ist. Genau, ah ja, mein, meine Signature Session, und das ist wirklich, das, davon bin ich sehr überzeugt. Das ist wirklich eine richtig geile Session. Das ist die Empress Activation, wo wir eben mit diesem Archetyp der Empress arbeiten. Und das ist was, was wirklich unique ist, weil ich mir das komplett selber ausgedacht habe, wo wir 90 Minuten Meditieren gemeinsam oder eine Visualisierung, zwei mega kraftvolle Visualisierungen machen und ich schaue noch in die Tarotkarten und ich schaue noch in das Geburtshoroskop rein und dann geht man da total empowered und total aktiviert raus und weiß, wie man besser noch für sich sorgen kann und wie man seine plus rauslassen kann und leben kann.
0: Wow, und da ich, das klingt so cool.
1: Ja, ich kriege da auch so geiles Feedback. Also ich habe echt Kunden, die haben das vor einem halben Jahr gemacht. Die schreiben mir immer noch ja, und sind immer noch dabei, Dinge umzusetzen und so und sagen, es hat so viel in mir
0: bewegt. Ja. Wow, mega, <lacht> mega cool. Also ich werde das auf jeden Fall in den Show Notes verlinken, wenn die Links da wieder funktionieren. <lacht> ich ja. danke dir, dass du so viel tollen, ehrlichen Input gegeben hast in deine Arbeit. Und ja... Danke, dass ich dich hier im Podcast kennenlernen durfte. Sehr gerne. Dankeschön. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann hinterlass mir doch super gerne eine Bewertung bei iTunes oder bei Spotify. Empfiehl den Podcast weiter, teile ihn mit einer Freundin, das würde mich total freuen und unterstützt meine Arbeit. Und damit wünsche ich dir bis zur nächsten Woche einen Happy Yoga Business Aufbau, deine Antonia.